0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听 Michael 哥聊澳洲啊！今天我们又开始了一期呃嘉宾访谈节目。之前跟大家介绍过哈，我希望能够采访一百位在澳洲生活和工作的我们的同胞们，让他们来分享在澳洲的生活和工作的近况啊、呃。这个目标呢，就离一百位越来越近了啊！今天呢，我特别开心啊，因为我们请到了一位神秘嘉宾也是我们在墨尔本的美女，欢迎 Rebecca
1: 。Hello， 大家好。
0: 对，去年底我们因为很有幸啊，小郭被被钦点啊出台，然后接待瑞贝卡跟家人一起呢去这个大洋路旅行，我们一起度过了两天愉快的大洋旅行
1: 、嗯，玩得很开心
0: 啊，对，玩得很开心。然后呢，就是当时是瑞贝卡的妈妈还有小姨对吧？嗯，对，你们三个一起，然后呢，等于我带着三位美女共游大洋路，那是我。呃，二零一九年非常精彩的一段旅行，因为整个那过程中，我没有认为我自己是导游，你知道吗？就把自己又变成了这个开心的一份子，然后学到了很多东西，尤其小姨给我留下留下特别深的印象。她对这个音乐的鉴赏能力，哎呀，简直
1: 、啊、就不说了。啊、三姨知识非常渊博
0: 。对<笑>对对对对，非常厉害，是三姨啊、嗯
1: 。啊，我妈妈是家里老小，爸爸也是，所以所有都全都比他们大。<笑>然后我也是家里最小的。OK，
0: 好，了解了，了解了。那今天呢，其实想请 Rebecca 来，是因为就是因为我们在路上呢，我们一起在聊天啊。当时这个 Rebecca 的妈妈特别的自豪啊，给我介绍了这个美女的各种的这个精彩人生。当时我听到以后，这个确实是太值得录一期节目了。我记得当时我就这个开始有这个动心想采访嘉宾的这个愿望啊。但是当时女嘉宾很忙，当时你在好像准备着在考试吧。
1: 啊、呃，当时就是正好对准备毕业的时候，嗯，然后就，好找工作呀什么的，那个还有就是办移民的这些事
0: 。OK， 哎，能跟大家说一下你先简单介绍一下你现在在二在墨尔本哪个学校毕业的吗
1: ？墨大学语言病理学专业的，是研究生
0: 。语言病理学对，研究生很牛啊
1: ！啊，没没有啊。
0: 那你现在已经是拿到 P.R. 是吗
1: ？对对对，前一阵子刚刚拿到
0: 。那你是什么时候开始申请的这个 P.R. 用了多长时间拿到的呀
1: ？就是毕业了之后开始申请的，因为需要那个职业评估嘛，然后职业评估需要我的毕业证啊什么的。就是十二月份就毕业
0: 。你十二月份毕业，然后就申请，然后你在前一阵时间就拿到了。啊
1: 、嗯呃，我是四月初拿。四月初拿
0: 到的。那也就是说，你可能也就用了三个月时间拿到了这个
1: 是，呃，幺九零是那个维州的。
0: 我们国内小伙伴们可能在国内大学，然后工作，然后毕业，然后再申请技术移民。那简直是我看他们的这个历史，就写在那个那个群里的一些分享，都是血泪史。为什么你这边这么容易啊？所以我想今天就想利用这个机会呢，想请你来跟大家分享一下，不不仅仅你的移民的这个经历，我想从小讲一下你的一些个生长啊、成长的一个过程。这样的话也可以让大家了解一下，每个人可能成长历程都不一样，对吧？大家如何能够找到自己的那个移民之路啊？能不能从小学开始大概讲一讲，
1: 到德国三岁左右过去的。然后就是在德国读的，嗯，幼儿园是小学五六年级的时候回的国， okay. 回的北京
0: 。刚才就说你回到中国来，可能学习比较难，但是主要是因为语言和文化的原因吗？
1: 对，就是学习压力就也也一下子就大了嘛。那个也是我父母也是，就是回国之后才开始了解啊<笑>、哦，原来还有什么奥数啊，什么什么各种什么竞赛啊什么的。当时回去就是面对中国小升初的压力、嗯，我觉得我可能当时还不大懂吧。嗯、我觉得我妈妈压力特别大，就对啊，就是回去就是呃各种课外班要先上起来，嗯，那个自己。就是就是各种像奥数啊，什么英语课外班要学，然后，嗯，对对对，就小升初的时候，还记得，嗯，就还蛮幸运的，最后找到了，呃，就是还有还是还是有学校要我，但是当时的时候就、嗯，就是所有笔试，就是就是有面试和笔试嘛，所有参加了笔试的，那个初中全都没有要我。我觉得可能是被认成文盲了，因为我的作文大半篇都是用拼音写的。读还凑
0: 合，但是写不行。
1: <笑>对,对。其实
0: 我在想，可能你的这个经历跟大部分在海外出生的 A B C 很接近，因为所谓 A B C 就是在海外生的中国人嘛。但是。呃，比如像澳洲人，我们也叫 A B C； 美国人也叫 A B C， 因为正好是 A 大头嘛、嗯。那就是虽然说你是三点钟三三点钟三年级三岁的时候离开的，嗯、实际上你三岁的时候你的语言的这个基础才刚刚才开始，但是是在德国建立的、嗯，所以真的对你来说是完全是一个外国人了。对，就是年
1: 纪小的时候，嗯、这个跟我专业有关，我比较清楚。但是年龄小的时候啊、呃，就是学语言很快，哦、但是你要是离开了这个语言环境的话，忘的也很快。我觉得那个在德国的时候，嗯，就是我好像被送回去读了半年的学前班吧，就是德国那边放假什么的时候，就是我父母就特别担心我要把中文忘了什么，把我送回去，跟我嗯，就是亲戚家里面住了一段时间去上课啊什么的，呃，就是都是那个幼儿园结束、小学开始之前，然后我回去读德国小学的时候，好像就把德文全都忘掉就是。因为小孩不在一个语言环境的话，忘一个语言是很快的，所以当时好像半年左右吧，回去了之后在德国小学开学，啊，正好也换了个城市，就是幼儿园结束了，回了国一段阵子，然后半年多吧，嗯，半年多一些就没有跟上，正好开学就是还是稍微晚一点插进班里面去，好像德文就全都忘了，后来又从，但是好像听他们说，就是。学起来用了蛮快的，几个月时间就又可以了，嗯，但是当时就什么都不大， okay. 都不听不大懂，嗯，就小孩的话是学很旺都很快，我觉得中文的话，嗯，就是在中三岁左右的话，语言的基础基本上都建好了嗯，嗯，就是一直保持这个语言环境的话，就没有什么，然后等再回来的话，就是交流其实没什么太大问题。但是，嗯，学习比较吃力。嗯，就是中文的话，一直是在家说。就是我其实初中走的时候说没什么太大问题，嗯、可能就是写问题最大。
0: Okay. 那那为什么要考虑去美国
1: ？啊，可能就是刚回国，呃，回就初中嘛、啊。我觉得就是人际交流方面没什么问题，然后学术方面的话，就慢慢的也，也就是慢慢的也差不多跟上了嘛。嗯，我在初中是101的，就学校还可以，还不错的一个学校。幺零幺很好的学校、哦、啊，但是就是感觉就是同学也都非常不错嘛。嗯，就读书吧，嗯、觉得有些吃力，同时加上没什么太大意思。尤其是哦，我觉得是那种中考的时候吧，就是做很多卷子，然后不停的重复这些东西、嗯，然后就是我觉得应试的这些东西的话，你要是。肯去下这份工，然后你有很好的老师，他知道怎么教，嗯，然后你有个很好的学习环境的话，嗯嗯，基础方面是一件事情，可是做起来很无聊，就可能我也就是一直没有找到那个其中的乐趣吧。然后当时中考的时候，我就想说，嗯，要是高考的时候，就是所有人都，比方说你一定要考上个好初高中这样才能考上一个好大学，你考上一个好大学之后，你的人生才能怎么怎么样，所以说压力很大嘛。<笑>然后就觉得好像就这么折腾完了一圈之后，然后三年之后高考好像还要再来一遍，就觉得嗯，好像自己有点，嗯、反正而且我觉得初中我的那个初中的当时的学习氛围就是比较压力比较大，然后我学校也很努力的让学生、嗯，因为他们是有一部分学生是提前从初中。直接签约到了高中部，然后最开始一批签约的那个学校就把他们单独放到了一个班，然后就是把班就重重新组了一遍，把他们单独放到一个班，然后别人在复习中考的时候，他们出去、呃、出去什么春游啊什么的，就是就是就是一种在给学生们施加学习压力的这种方式。然后我当时就觉得可能很没意思吧，就就就是好像就是身边都人都特别特别看重的东西。但是作为学生来说，对啊，就就身边好多同学也是，就觉得没有，就觉得压力很大，然后我很忙很忙，但是其实也不知道自己学了什么，嗯、做了什么。我当时就在考虑，说是、嗯、那可不可以考虑，嗯，接下来大学的时候，嗯、那那要是看看，就是考虑一下，那出国读啊，或者是怎么样的，有没有一些什么其他的方式、嗯？然后当时就开始考虑的。这些东西
0: ，嗯、我这九零年代，呃，出国留学这个还是就是比较热门和比较多人选择的一个趋势，呃，不仅仅是说因为这个考试很难，可能很多家长也会看到说，说我考上大学，可能孩子将来，呃，在国内发展的这个竞争也很激烈嘛，可能也在考虑说出国去发展可能会机会更多一点，对吧？因为中国人在海外在学业方面吧，学习能力我们比较强。可能竞争方面比较强，就想让孩子在海外去多看看。所以呢，我觉得你那个时候可能也是出国人数比较多的。可那时候是只是你的想法，还是说你的父母也有这种共同的想法？嗯
1: ，当时就是因为我有这些想法，然后就跟他们聊了聊嘛。对于英语来说，一直都是我的优势、嗯，所以当时就在想说，那觉得语言方面可能没什么太大的问题。然后其他，嗯，嗯觉得。自己生活啊，什么也都还蛮独立的，就嗯嗯，就感觉可能就是就是想考一下，当时就是不是啊，这是初中的时候、嗯，初中升高中的时候，初,的时候就初三啊、嗯，就去，因为当时是北京第一批吧，嗯，公立学校开始开国际部了、嗯，然后北大附中的那个国际部开始招生，嗯、当时就是因为当时是。啊，中考的时候考的还可以，就还是考上了。考上了那个自己原来的高中。可是就想说，在幺零幺再待三年的话，嗯，就就就是当时就是就是没有，就是这个都定下来了。就我觉得我妈妈是特别特别焦虑，然后但是这边的就也都定下来了，就是没事我有我有高中可以上，那个不用着急，不用焦虑。然后就听说北大附那边的国际部在招学生，就他们有个夏令营，就。其实是,是好像是我妈妈的朋友的孩子听啊，就是、孩子去了之前的那一个，然后他们好像又要再开一个，反正就是不知道从哪里就听说了，那时候就就去就去,去看一看嘛。因为然后那个他们就是的主打的意思就是，那就嗯，一些课程是用英文来教，然后因为大部分的这些学生是打算嗯大学的时候出国。就是那个教学，教学就不限制在就是高考考什么，我们才能教什么的这个范围之内嘛
0: 。当时我就觉得比
1: 较 okay, 比较细嘛，就觉得哎，还蛮有意思。反正就是听听谁说听谁说，反正我就莫名其妙的就就去抱着一种那就试试看的那个心情去的嘛。然后那个夏令营其实就是上课来着嗯，嗯，就是他们以他们觉得以后要怎么去教他的课的方式去上了几周的课。然后也是学生看这个这种教学方式适不适合他们，嗯、就是没有固定的班级组课的形式，然后用英文就是教怎么教他们怎么教英文阅读啊什么的。你在读书，学生看看这个适不适合他们，然后学校看看这个学生适不适合。反正最后后来他们也要了。当时就是我比较想去那里，我妈妈觉得，那个我继续在要庙读高中也很不错。就是也可以直接从这个高中，你自己再升、嗯、考到国外去对对对对。对。然后我当时就觉
0: 得、嗯，那你刚才说你的那个英语，英语比较好的话，我就有一个问题，就是你你三岁是从祖国语言基础还没有去的德国，然后在德国读了几年以后回到中国，你凭什么就英语比较好呢
1: ？啊、uh, ，那个<笑>。我觉得没有，我三岁的时候中文也是可以的。我觉得我语言学习方面就还、嗯、就还可以吧。然后我呃、嗯，德文跟英文有一些相似之处，他们的那个语法的很多方面是一个一个体系的。嗯，当时在德国的话，是从三年级开始上英文课，所、就、以、是、在德国的时候上了一点点英文课。嗯，嗯来的时候。我觉得当时其实就是自己玩出来的，就是初中的时候，嗯，可能可能经历一个小小叛逆期吧，嗯，就是觉得学校，哎呀，学着也没什么意思什么的，你就自己看看美剧啊，然后听听英文歌。Oh. 初中的时候底子其实不是特别扎实，但是就是感觉是主要是比较感兴趣，比较好玩，然后就多接触一些， oh. 当时还英文还不错。
0: 嗯 ，OK， 所以说这里有一个地方可以敲黑板，是吧？可以敲黑板，就是第一是兴趣，第二要多听这个英文歌和多看美剧，不要老在教室里学，那东西是学的是不对的
1: 。我觉得语言这个东西来说的话，其实
0: 一定要是要用来
1: 用的嘛。那你怎么学这个语言，就看你要怎么用它。像是很多有，比如说去国外学习需求的。那你需要用的是日通日常交通呃日常交流的这个语言这个沟
0: 通对沟
1: 通嗯，还有一部分就是你的学术方面的语言，就是这个可能还不大一样。嗯、就是你日常沟通的这一方面和你学术，比如说你能不能听懂教授在课堂上怎么讲啊什么？那我觉得就是接触一个语言的话，嗯，因为我是那种可能、嗯、静不下心来去那种特别特别。那种认真去学习的人，就是比如说什么背单词啊什么的，嗯、就对我来说不大可以。嗯、我从来从来就没背到 A 以后的单词去，然后也都是那种背几天<笑>就就就再也没有坚持下去了。我觉得就是就就根据人也不一样嘛，就有的人就可以可以做这个，我觉得我都不大行。那你就去，因为跟你尤其是小的时候跟你同龄人。在比如说，你要无论是学哪个语言，在那个语言环境里面，也会用这个语言去玩儿。那你就把你本来的兴趣，你喜欢什么类的电影，嗯、你喜欢看什么样的课外书、嗯，喜欢科幻类的，你就把它换成那个语言就可以了
0: 。没错。就是这样的话，慢慢
1: 的，嗯，就是，嗯，普通的那种交流沟通这方面就可以。了。然后我觉得学术方面的话，是我当时去的高中有很好的老师，嗯。我就是在北大附中国际部的时候，我的老师英语老师的那个态度就是：你们你们是想去国外读书的，那你们的你们的阅读能力呀，啊、嗯，就是那种学术方面能力不能差。所以我们的英文课主要就是读英文书，然后课上讨论。嗯，就是也、嗯、觉得就是你就是那边怎么教学的环境，你就是要怎么做，因为去大学可能。有时作业要读好多各种的书啊、论文啊什么的，然后你还得自己写东西。嗯
0: 哼，那我能问一下，你有没有参加过那个什么新东方那那种速成班啊
1: ？啊，有的，有的，有的啊。那个初中的时候啊，因为当时就是很很短暂的考虑一下，要不要高中就出国。但是后来这事儿就没、嗯、没后来了。但是当时就是说、嗯，那要是出去是不是要考一下托福啊？就是就妈妈就给我报了个托福班然后去考一下托福。当时就是去新东方上的那种大课，嗯、那种嗯啊、呃、特别特别大的教室，乌泱泱的很多人，好像这样是这样。<笑>嗯，
0: 是。那你觉得新东方那个方式有帮助吗？对你英语提高，还是只是帮你去答题技巧，提高答题技巧
1: ？我觉得这种这类的考试的话，我觉得那种答题技巧他们是很专业的吧。但是，我觉得其实很多这种方面考试，像是无论是托福啊，还是雅思啊，还是 PTE 也好，就是你的语言程度真正到的话，其实就没有那么难。但是如果你是想，嗯。所以，所以，所以最完美的状况就是你的语言程度已经很好，然后你去练习一下答题技巧，你把这个就再加上去，然后你就达到了你可能需要的地方。可能，但是，但是就是考试是一方面，但是你需要考虑就是以后这个，你要是真要是去那个国家工作，去那个国家读书的话，这个语言你还是得用的，也逃不掉
0: 。对，没错，没错。所以我觉得
1: 可能效率最高的方式就是你直接去学这个语言。然后你可能再需要加一些考试技巧去考试个试，因为要不你花了很大时间去背各种题型啊什么的，就是去为了考这个试，然后你还需要花大量的时间去再学这个语言，其实我、嗯，我我都觉得效率倒不是特别高
0: ，所以还是要有一定的基础才可以再去参加这种应试考试
1: 。嗯，我觉得可能那样的话就是效率最高，作用也最大吧，因我觉得很难把一个你说就是、嗯，就说像是我不知道的一个什么语言。就光培养我考试技巧，我把它考了个特别特别高的分
0: 。没错。那你是在呃真正开始呃申请美国的大学，什么时候开始就是获得了美国大学那边的 offer 啊？然后就是你当时托福的考试的经验有没有什么特别痛苦的那种三刷四刷
1: ？啊，我觉得是初中的时候考托福的时候，嗯，学的比较认真吧。后来等到大学在学校考的时候、嗯，就大概知道知道流程了。嗯，大学的时候，呃，高中的时候，我是大概高三就就是那个申请季的时候拿到的 offer 嘛。美国大学的申请季全都扎堆在一起。那个啊、嗯，是高中是在北大附国际部读，就后来我去了那边，就是跟家里面还起了比较大的冲突嘛。就是我妈妈想让我继续在杨柳待着，她觉得就是这新的项目，当时是第一年招生，也不大靠谱，也不大清楚他们在干嘛。然后我可能是。就是我找了很多理由，就是觉得啊，他们怎么呃比较个性化的教学啊，怎么,怎么怎么样？但是其实主要原因可能就是觉得比较好玩，<笑>就是就是觉得，对，就是想换个环境，想换个环境。然后嗯，觉得那边就是对于老师来说，其实你不需要按照一个标准去教书，其实这个工作也变得更有意思了。你可以去教你喜欢的东西，你感兴趣的东西，你不需要一定要教课本上的东西。然后你那对于老师来说，这份工作变得更有意思；对于学生来说，学起来就很有意思。就是你、嗯，我觉得学东西的话，其实很看老师，就是这个老师对这个学、这个、科很很有激情，他很喜欢他教的东西，嗯、他很想让你也喜欢的时候、嗯，这个就是在学校也好，在后来以后社会上的也好，你你听着就觉得很有兴趣。你对这个东西感不感兴趣，就有时候不大重要。就是你听一个对自己专业啊，或者是自己领域特别特别感兴趣、特别有激情的人去讲他的东西，就是可能你没有什么基础知识，你听起来觉得津津有味、很有意思。但是你、就是，我觉得对于老师来说，这个工作变得不一样了之后，对于学生来说就很有意思。就当时，就是我很想去那边。就高中，我觉得过得挺开心。高中我觉得是所有学习生涯中过得最开心的一段日子。
0: 你知道你这个，你这个经历是跟大部分人都完全不一样的。很多人的高中呢，简直就是,就是,是<笑>就是完全是痛苦的，痛苦不堪的
1: 。对，我觉得高中就很幸运，就是老师，嗯、呃，上课时候还比较严吧，但是呃，平时大家都住校，然后平时就我们就二十几个人，一小撮人也把学生挺当朋友这样看、嗯，就会跟我们聊啊什么。学校也是刚刚开始，刚刚摸索啊、呃，他们招新的。老师的时候，当时都是要我们学生也要来面试，他们给我们试讲， oh. 然后我们去回馈给他们说，嗯，喜不喜欢这个老师的课，还有像是当时的话，他们最开始聘很多外教，嗯，都是先是短期来聘用的，因为就是本来，嗯，在北京虽然外教很多，但是这个流动性特别特别大嘛，是，嗯。就是，但是在当时说，他们开始的时候是短期聘用，因为流动性很大，然后水平也非常层次不齐。就是有的人可以教的很好，就是你你会教一个东西，不是说你自己会了你就能教嘛？这个东西是你的母语，你不一定你就可以教这个东西
0: 。就有的人是属于满腹的知识，但是很难去把它阐述的很清楚、简单的让别人理解。那有的人可能本身的这个学识的基础并不是说满腹经纶，但是他的这个演绎的能力很高，所以呢就是很容易让他的听众听得进去
1: 。对啊，而且还有比如说是像是我中文算是我的母语吧，但是我也没有办法出去教什么中文文学课呀，嗯、<笑>就是我对这个不内容不知道，然后其实我对这个语言可能也没有那么了解，就是。尤其是我觉得，因为像是当时的话，很多地方聘用外教，啊，英文是他们的母语，而且经常是就是他们学过的唯一的语言。有的到中国了，学了一点中文，有的也没有怎么。因为在中国，你说英文的话，你在你的特定群体里其实也可以的。那他们其实没有学第二语言的经历和经验。那让他们来教的话，其实有的人教不好。所以当时就我觉得学校很。就是这样，然后就是比如说有一些老师，就是他们开始教之后，我们去跟那个老师们反馈说，这个老师教的不好，他的课不知道他在干什么，然后也学不到东西，嗯、学校就会换、嗯。就是这种情况，没错。就感觉就是很幸运，对我感觉，嗯、呃，很幸运的是高中遇到了很好的英语老
0: 师，是老外是吗
1: ？啊、呃，是那个加拿大他小时候在里面移民去加拿大的。OK。
0: 那就就是说，你高三的时候还没有高考，就拿到了美国的学校的这个 offer。那你当时肯定是心里特别开心，因为就不用去挤那个就是百万雄师挤那个独木桥。你拿到 offer 以后，肯定就不用参加高考了啊！你没有参加高考，对吗？嗯，没有。那你太幸福了。对，就
1: 是当时就就是参加的是美国那边的嘛，美国的嗯 SAT 要考，嗯、然后就要去香港那边考，因为当时不知道现在有没有变，当时在中国大陆是没有考点
0: 的。嗯然后呢，就考完试拿到 offer 以后，就去美国读书
1: ，去了一个挺小的文理学院 ，Carlton College。然后是在哪个城市？嗯，在美国的明尼苏达州。Okay. 就是美国的中部北边，嗯、挨着加拿大。特、okay. 别冷
0: 。是不是也是五大湖
1: ？对对对对、哦
0: 、那冬天会真的也是雪特别大，嗯、然后。
1: 冬天第一场雪大概十月份左右下吧，嗯、然后呃，正常那年的话，到明年，明年的四五月份不带化的、
0: 嗯。我天哪，那你怎么生活？多冷啊！<笑>
1: 我感觉就是这辈子的雪我都看过了，我已经把这辈子的雪都看够了。你看，我接下来都来到了澳大利亚、哦
0: ，这是一个很主要原因吧？<笑>就是下一个话题就是我们来讲澳洲的这个<笑>这个生活。那你在德国的时候是在德国的哪个哪个哪个地方啊？是哪个哪个城市啊？北部还是南部？德国
1: 的呃，德国斯图加特，小学是在斯图,斯
0: 图加特。我记得好像是汽车城吧，工工是个工业城城市。对
1: 对对对对。对，是奔驰、宝马啊,啊什么之类的。嗯、奔驰。宝马的那个总部在那学校出去玩的时候，还带我们去他们的博物馆去转了一圈<笑>就是那种组织学生春游。冬天会下雪，但是下的不多。OK， 天气候还蛮好的。Okay. OK，
0: 那再说回你在美国的留学的这几年，你在美国那边待了多少年？总共是呃四年。你还你是读了本科回来是吧？对
1: 对对对，嗯、是四年本
0: 科。四年本科
1: 。嗯，在美国的话，当时想去美国。啊、呃，就是选文理学院啊，去选美国去读大学，一个原因是你报的时候不需要不需要报专业。嗯，我觉得因为不像是中国高考，你需要填你要学什么专业嘛。没错，但是我觉得那个时候，其实就是这些东西其实都是乱填的，就是就是就是你当时要是让我选的话，我肯定是胡说。嗯、<笑>就是我我对别的东西也没有那么了解。然后你没有去学过呀，没有去接触过，你也不知道这个东西适不适合你，所以当时其实就不知道，不知道要学什么。那个去申请大学的时候，有的人也会，就是你申请文书啊写的时候，有的人会提自己想学什么什么的。所以我当时就是都写我不知道，嗯、因为就是不知道嘛，有、嗯、<笑>可能我也是人过的迷糊一些，嗯，嗯就。不知道自己擅长什么，也不知道自己特别想做什么，又觉得自己对什么都还蛮感兴趣的，就是、我觉得什么都我什么都想试一下。我那、哎、你
0: 最后到底选择什么专业呢？
1: 但是就是，嗯、呃，后来嗯、呃、是在美国那个大学是大二的时候，大二的大二的中间的时候去定专业、嗯。我当时定的是语言学的专业。Okay. 后来在父母的要求下，把它后来的又改成了那个认知科学，就是 cognitive science。Okay.
0: 对我来说，这些都是特别听不懂的专业名词。嗯
1: ，呃、就语言学也是学着，主要是觉得好玩嗯,<笑>嗯，就是那个的话，就是有一个很好的教授、嗯，然后跟他上了很多门课，就是课都是自己可以选的嘛。嗯就是呃，我的大学的，就是美国大部分大学，尤其是文理学院的，呃，教学方式就是所有的课你都可以选，嗯、然后所有的课你都是不像呃，可能中国的更多的部分是你有你的专业课，然后你有你的选修课、嗯，然后你的选修课也是跟就是所有的学生都是这个不是这个专业的同学一起上这门课、嗯、但是在大学美国的。文学院里面的话，就是所有的课，比如说你去上一门英文文学课，嗯、你就是跟可能是其他想学这个专业的学生一起上的，嗯、因为这也是他们的必修课之一。那比如说我的，就是你当时上的时候你也不大清楚，所以你会摆很多不同领域，然后你毕业有要求，你需要比如说上一些跟那种。计算类型的课程，一些什么文学类型的课程，一些什么,什么类型的课程，嗯，就是范围都有了，你都修过了之后，你才可以，你才可以毕业。主要是学
0: 分的概念
1: 要求，就是除了，对，就是你学分要修满，你自己的专业要求的课程都要修满，嗯、然后你同时还要需要满足学校的，嗯，就是不同类课程都要修满的这一个这些要求才可以毕业，因为它的。整个的理念是，嗯，我们不是在教你，比如说只去做这么一个，我们不是在做一个职业培养、嗯，我们是希望你在大学的这段时间，你有这个时间，有这个精力去多多接触各，就
0: 是涉猎广泛，在你最、这个、最自己的这个专业领域里面要有一个纵深，但同时也要涉猎广广泛。对对
1: 对，
0: 对。我觉得这个然后所以
1: 他这个环境鼓励这个嘛，所以刚刚、嗯。开学的时候你就，比如说你可能这一学期你上，你看一门生物课，一门生物课，然后一门，嗯，那个什么，大，印刷印刷历史，学印刷史了，就是、大学上最开心的一门课，对、嗯、对对，然后啊，还有一部分就是自己那个手动操作那个拼签字，活字印刷、嗯，印刷什么的，嗯，对、oh, okay. 那个我妈妈还在呃，那个印刷厂工作，她说她也看过，就是别人在那个车间里面拼签字的时候嗯。嗯，然后我在大学也玩过。你玩过这个东西 ？OK。嗯，就嗯，就是这个这个是一门这是一门德文课
0: ，德文课
1: <笑>类型的。OK。啊。所
0: 以你的德文又再一次被 refresh 了， uh, 是吗？
1: 哦、啊，我在大学时候就还上过几门德文课，就是想保持一下。Okay. 嗯，上还有上过一门那个，嗯、叫 German Fairy Tales，、uh -huh. 啊、德国童德国的童话故事对。德文童话故事， uh -huh. 德德文童话故事是一门那个呃、啊、德语文学课。OK， 就是读啊童话故事，然后各种的那个嗯，做这些研究的人的，就是他的那个历史背景啊。Uh -huh. 然后他的演变，比如像是格林童话的话，就是他们不停更新出过好多版。最开始他们收集的这个版本挺少儿不宜的啊
0: ！我我我从小就爱看，嗯、怎么还少儿不宜啊
1: ？德格林格林童话非常少儿不宜。然后经好几嗯，因为他本来就不是给孩子的童。o、okay. 这个童话童话不是给孩子，就是在德国德文梅雅显不是给孩子的， okay. 其实就是那种他们是收集，呃，就是成人跟成人之间讲故事。OK， 所以那个故事有的就非常少儿不宜，然后他们收集成册的时候有，后来出了好几版，把有的东西删了，慢慢的开始有一些东西更儿童化了。嗯、然后在啊、呃，在经迪,迪士尼一加工之后，变得更儿童化了，像是在，就是。现在在德国出版。我小时候在德国长大的嘛，嗯、就是，就也是到处有格林童话、嗯，那个书架上什么的、嗯，学校也有，你可以看。嗯、呃，其实很，其实有部分依然非常血腥，但是进迪士尼处理之后就没有。o、okay. 像是那个，啊、呃呃，这个那个故事叫什么
0: ？是电影我拍成迪士尼一定是拍成电影了<笑>。你
1: 看我，啊、呃，那个，哎，一该是 Cinderella
0: 啊，就是那个。呃呃、uh, ，Cinderella 应该叫做 shit， 我现在也想不起来。嗯、um, ，Snow White，Cinderella <笑>叫什么、啊？灰
1: 姑娘。灰姑娘，灰姑娘，对对对对对对对灰姑娘，灰姑娘。啊，就是就是啊，对，灰姑娘，灰姑娘最后的故事是，嗯、啊，有啊，灰姑娘迪士尼拍的其实是那个法语版的那什么，但是在德呃格林童话版里面的那个故事的话，最后有呃。那个怎么发现那个鞋不合适？他的两个姐姐，他的两个姐姐为了那个把脚放进鞋里面，一个是把自己的脚趾头砍掉了塞进去，然后一个是把自己脚后跟砍掉了塞进去，因为她们脚都太大。然后被发现就都是他们已经穿着那个雪晶晶的鞋在路上，然后有个小鸟叫说：“你看，你看，它是假，你看它脚在流血。”他们才发现，然后这不都是一般都是事情三次嘛？先是带了一个姐姐，然后他为了。塞进去砍了脚趾头，为了鞋砍了脚后跟，然后再回来才是到的那个呃 ，Cinderella 那里那个鞋才穿得上去。嗯、还有一些就是很多故故事其实特别血腥恐怖的。然后后最后的那个小鸟站在啊、嗯、后妈，哎、啊，这个是这个故事吧？然后把它眼睛给
0: 捉瞎啊。这个应该是原文的，嗯、还是有的这块好像
1: 。这个是德文德文版的、啊，嗯，法语版的不一样。Okay.
0: 嗯。原来是这样，看来我看的那个格林童话已经是改写过的
1: 。对的、啊，就嗯嗯，还有睡美人啊
0: ，睡美人的
1: 嗯前几版就是不是最终版，但是前几版的呃、嗯、部分是是，他醒不是被清醒了
0: 、啊，是王子清醒的。他
1: 嗯那个。不是，是那个王子来过了之后又走了。她怀孕了之后，那个怀孕生生产的时候醒的，或者她带着孩子又找到了王子，过上了幸福的生活。OK OK，
0: 这确实有点少儿不宜，<笑>或者说少儿太早，<笑>对对对就
1: 是就是非常少儿不宜的一个。像
0: 我这种年龄的少儿是可以看的。是
1: 就,<笑><笑>就是，但是就是它的整个的演变过程，然后就是，嗯、呃，随着社会的变化，因为更原先的话，在欧洲。嗯，因为更原先的话，欧洲的很多的给孩子看的故事其实也很血腥，因为他们的宗旨就是把孩子吓到之后，他就不干这件不好的事或者怎么样。Okay. 所以很多那个故事里面，孩子因为说谎，就是很多那些故事里面，最后孩子都死了。Um. 然后孩子做的一般的错事呢，例如比如说说说谎，然后说了个小谎，偷了点什么小东西什么的。Um. 后来就是那种，他就病了，然后他就病死了
0: 。就是就
1: 是那种是那种训诫类型的。就是随着你的社会的变化，你的呃，就是嗯，就是比如说，就是你成人育儿的方式都不一样啊，什么的。其实这很多这些东西都体现在了你给孩子看什么书，你的给孩子的故事怎么讲<笑>，就很有意思
0: 。所以你学那个专业主主要是在这一方面，就是在语言和认知这块。那我就是第一个反应就是说，那你学的这个专业的话，其实因为美国在学科方面很多细分的这个学业是非常非常细的。然后呢，但是在中国这边有一个问题，就是我们在大学学的东西啊，通常是要跟就业去去这个挂钩的，是一等于是你大学里有个专业，在市场上就会有个工作。但是在美国的话，很多的专业呢，在市场上并没有一个对应的工作，所以这个你可能会回回国的话，可能面临的一个找工作的问题。你当时回国了吗？你为什么没有想？就是首先你的问题就是，你当时为什么没有想过留在美国？第二个就是，你回到中国以后找工作这个问题是不是也是很大的一个困扰？嗯
1: ，当时一直是想，嗯，当时有段时间很认真的是想是接下来去读博士，然后去做学术的。嗯，因为，嗯。那个是语言学方面的，或者是认知科学方面的，嗯，就有跟教授一起就是那个做研究啊，然后嗯，觉得还蛮有意思。然后其实因为对，就像是我们、嗯、学校其实就就是这是一方面，就是好的一面是你可以学到很多东西，你嗯，就是知识方面很广，然后你的学习能力也增强，但是。就是弱势的一点，就是你其实毕业了之后，你并没有对某个专业、某一个工作进行过特别精准的训练，嗯、所以，这种像是我的大学环境的话，它整个的是，但是它它，可能它它唯一培训你的那一点，就是你做学术可以、嗯，可以，因为你的整个的上课的过程，就是你在读很多论文，你去写东西，写论文，嗯、然后。这个，所以就是当时其实就也不知道自己可以做什么吧，然后做了很多这些方面的东西。我参加，呃，实验什么的，自己的毕业论文也是，就是做实验，然后写，嗯、设计实验，做实验，然后写出来，跟老师提的自己的感兴趣的方面的议题啊什么，去学校，呃、申请申请一点那个资金。嗯、啊、发给发给参与实验的同学们，所、嗯、以<笑>我好不容易求过来参加我实验的同学们，啊、嗯，就就就就是觉得啊，这个东西我知道，这个东西，嗯，我觉得我会，我做了很多，我觉得我申请的时候比较有优势，所以我当时就可能考虑的是继续往这方面走，可、嗯、能、嗯、但是等到复大学快要毕业的时候，开始慢慢发现这个。好像有点不大适合自己，就我觉得是设计实验、做实验的时候是最好玩的。可是等到以后去写这个论文，嗯、然后嗯，就是跟学术做学术方面，一是你毕业了之后工作不好找，因为美国大学的那个呃位置就是那种嗯、呃、位置特别特别少做，做呃研究的位置特别少，尤、就、其是我这个专业的位置也不多。其次是你这个工作的很多的其他方面的东西是那种论文啊什么的，又我感觉我们不是特别，就就没有那么大的意思。我们然后反正就是自己的毕业论文写下来也是，就是怎么其实很多方面是你是、嗯，一方面是你其实希望你的东西很很易懂，但是同时你又要把它写写成一种那种学术。感比较强的，就你可能
0: 比较难，这是比较难的一件事因为你的这市场太窄了，太深了
1: 。就就感觉，而且感觉就是你在很多东西都停留在比较理论方面的层面上，嗯,嗯尤其是我当时的那些方向，嗯，其实倒是嗯做的时候觉得挺好玩，但是你到现实生活中觉得好像好像就然后也没有什么不好落地，然后然后就也没有然后了，嗯。就是就是不是你作为这个工作的话，如果你的工作，比如说就是去研究那个 non-finite tense， 嗯，我<笑>嗯、哦哦，就是就是去研究一个很小很小的一个东西，然后，但是它其实跟现实没有什么直接的联系。但是你的工作就是去研究这个，你去写这个论文怎么怎么样，你很忙，你很充实，完事了之后，但是你其实没有什么，对，去现实生活中用不到。
0: 对，叫做叫做没法变现，就没办法进行变现，变成现金流。
1: 倒不一定吧，就是觉得可能对现实生没有那么太大意义
0: 。呃，其实可能科研，科研，科研对现实生活的指导意义呢，不是在短期十年二十年能看到的，它可能对非常长期人类的这个演变呀、啊，或者是这个我们人类文明的这个积淀是有影响的。但是可能短期你看不到，尤其是很多基础类的研究。可能在短期内是没有办法去变现，所以这为什么很多机构并要这方面的人才并不多嘛、就
1: 是？对，它是一方面。但是比如说像是我的教授的话，他们的工作就是就是去做这个研究，他们就是做这个基础研究。嗯。那这个东西并不变现，就是他们的工作，他们的工资也收得到嘛？很多东西，很多时候不一定就是那种工资，就是那种方面的事情。但是就觉得你忙忙碌碌的生活，你总觉得你得。做点什么让当自己，就是这个跟因人而异嘛，让自己觉得自己干的这件事情还比较有意义，嗯、自己干了点啥。所以我就觉得很多时候，那时候就觉得自己很好玩。但是你写出来的这个东西之后，可能全世界上感兴趣的也就那么五个，其他的跟这个研究领域比较像的人。没
0: 错，就是因为细分的<笑>这个太垂直的这个
1: 。就是它走的特别细，就是你越来越,越来越细，越来越细，越来越细，所以你最后研究的那一部分就是那么一小点。嗯，有的时候一不小心你就失去了你的那个大关，就就后来就觉得可能这个又不大适合自己吧。自己想就是，如果是长时间工作的话，想找一间可以跟更多人接触接触，然后反正就当时是跟教授参加了一个就是学术的那种展示会嘛。嗯，当时就去听了一个讲座，就是在基本上内容就是，你要是学了语言学，你以后可以做什么工作？<笑>就是你不做学术，还有什么工作可以做的那么那么一个呃，就当时听了听，就了解到了语言病理学，所以当时就反反正当时也不大清楚自己接下来要干什么，所以在要毕业的时候那一波申请学校就没申，心想说就在。那就不着急，再给自己一些时间去了解一下自己想做什么，嗯、或者是找找工作呀，或者是嗯,嗯，那就是在应对，就是在接下来再审，就先不着急。我因为当时就是特别担心自己，嗯、呃，稀里糊涂的做了一件事情，然后以后录取了之后，就这么一下子就走下去了，然后等走到一半、嗯、突然间发现这个不适合自己，比如像是、嗯。博士的话，我的那个专业没有读六七年，嗯，走一半你就退出来了，其实还蛮多的。我当时去了解一下嘛，很多多人聊聊、嗯，其实还蛮多人就读、嗯、不读读不下去了，就发现啊，这个不是自己想要的。我身边就有很多很优秀的同学，真的对自己的那种特别的感兴趣，就是很激情，嗯、所以我说啊、哦，我好像又不是这样子的，我觉得这个决定好像做的有点，就就是。那就那就放一放吧，就不着急。然后当时、嗯、当时也没敢跟父母说，就是申请截止日期都过去了之后，才跟他们说。嗯
0: 、<笑>就当时没有趁任何的美国的学校在准备继续深造的这块就
1: ，就没有再继续申学校。就当时都其实都定好了，嗯，老师的推荐信也要到了，那个考试 GRE 的考试也都要到了，嗯、然后那个申请文书也都写好了，嗯、就是都没发。就其实也是比较冲动的一个决定吧，就突然就觉得好像，就就是因为要是被这,这可能就是那什么，但是要是被录了的话，可能觉得自己拒绝不了，可是当时又觉得自己好像不一定是想要继续，就是不想这么稀里糊涂的就。你的直觉、嗯、告诉你
0: 先不要去生是吧？实际上
1: ，我就就没生，就什么都没生， okay. 然后。<笑>